2: kollega som har varit ute på uppdrag.
1: Jag är här med Anders Ekblom som jobbar på Kriminalvårdens nationella transportenhet. Han jobbar med att transportera häktade personer. Ibland har han suttit på andra sidan glaset i säkerhetssalen- när han övervakar de tilltalade i rättegångar jag följt under hösten.
2: Det har blivit väldigt många stora mål- Framförallt genom den här enkrobevisningen och så vidare. Det är väl det som är den stora skillnaden. Liksom att målen med, som behöver vara i säkerhetssalen blir så mycket fler än vad det har varit tidigare.
1: I veckans avsnitt av säkerhetssalen.
2: Man kan ju inte sitta och sova, det ska man ju inte göra.
1: Efter en våldsam incident under en rättegång- så undersöker anmälningen om hot och våld vid domstolarna. En av de tilltalade gick till angrepp mot en annan- under rättegången om mordet på Årstabron. Hur kunde det hända?
3: Men utifrån de utformningar som domstolen har- så finns det nästan allt utrymme och genom en snöjning.
1: Och sen avslutas rättegången om Årstabron. Nu väntar domen.
4: Skjutningarna som numera sker i den här kontexten- sker för att döda.
1: Det här är Säkerhetssalen. Kriminalvårdens logistiska infarkt. Säkerhetssalen är en produktion- som görs tillsammans med dokumentärappen Nodio. Ladda ner den i App Store eller Google Play. Jag heter Lova Nyqvist själv. Tidigare i höstas var jag på nationella transportenhetens huvudkontor för att träffa Anders Ekblom. Han har jobbat där i två år och innan dess på häktet i Sollentuna. När vi sågs följde jag en rättegång med tiotal tilltalade. Det innebar också att det var väldigt mycket personal från kriminalvården i rättsalen. De är två per häktad person-
2: det är väl väldigt ovanligt att säkerheten blir hotad. Det som kan vara det är ju mer störningar från kanske åhörare på åhörarbänken, Kanske en klient som försöker kommunicera med någon medåtalad eller åhörare och sådana grejer. Så att det är väl mer på den nivån än att det blir eh, utåtagerande övrigt. Men jag menar man, man måste vara förberedd på det och, och veta att det kan hända. Det är därför man måste vara alert och eh, med på noterna hela tiden.
1: Han berättade då att det var väldigt högt tryck på jobbet. De stora och långa rättegångarna har blivit en del av vardagen.
2: Jag vet inte hur många mål det är som pågår samtidigt i Säkerhetssala- men det är väldigt många och det är väldigt resurskrävande. När det är de tio tilltalade och så är det ju liksom två, tre kriminalvårdare på varje klient- och det är koordinatorer och liksom det blir väldigt... Mycket personal som går åt. Så det blir ju stort.
1: Det, ibland ser man ju att det är en vissan som sitter och slutar ögonen.
2: Mm. Det kan väl hända att folk sluter ögonen. Men jag menar fortfarande så har man ju alltså, fokus på vad som händer. Man har ju fortfarande hörseln kvar. Men eh, ja, jag vet inte. Man kan blunda till liksom och bara vila och gå in i sig själv en stund. Jag vet inte riktigt. Jag ska svara på det.
1: Har det hänt dig? Att du liksom...
2: Att jag sluter ögonen? Ja, det har jag väl gjort, absolut. Men det är ju som jag säger, fortfarande så är det ju liksom fokus på vad som händer. Så att jag menar, man, man kan ju inte sitta och sova, det ska man ju inte göra. Det funkar ju inte. Utan fortfarande måste man hela tiden ha fokus på vad som händer.
1: Anders Ekbrom och hans kollegor på Kriminalvårdens nationella transportenhet har flera uppgifter när de förflyttar häktade personer till och från rättegångarna. De ska bland annat se till att tilltalade inte har kontakt med varandra eller åhörare och såklart upprätthålla säkerheten inne i salen. Två månader senare sitter jag i säkerhetssalen på Södertörns tingsrätt och följer den uppmärksammade rättegången om mordet på Årstabron 2020. De tre tilltalade, alla häktade med restriktioner, sitter i rättssalen. En av dem är en 28-åring som enligt åklagen har lurat mordoffret till platsen. En annan, 30 år gammal, är utpekad ledarfigur i ett kriminellt nätverk och misstänkt för att ha beställt mordet. Det är några dagar innan jul- och huvudförhandlingen har precis tagit slut för veckan. Då händer något som går så snabbt- att jag knappt hinner se. 28-åringen slänger sig mot 30-åringen. Jag hinner inte se om några slag delas ut. Inom loppet av några sekunder- har personalen från kriminalvården- fått ner 28-åringen mot golvet. 30-åringen förs till en annan sida av lokalen. Efter den här händelsen- ringde upp försvarsadvokat Filip Rudin som försvarar en av de tilltalade i målet.
3: Ja, nej, men man får väl säga så här. De, de, efter att det hade hänt så, så skapade de ju väldigt snabbt en, en kontrollsituation. Ja, man kanske kan uttrycka lite förvåning kring det. Väl att eh, om det nu är 20 personer som sitter i rätt stad som har till utgift att övervaka säkerheten att ja, är, man, kan säga, man kanske frågar varför det som händer i om sitter anslutning till de tilltalade. Eh, ja, jag vet inte om fokuset var, var fotbollslaget helt enkelt. Men, men, jag har inget belägg för att det inte skulle vara det. Men, men, det är mycket säga att det kunde ske.
1: De som har ansvaret över säkerheten i den här situationen– –är utöver ordningsvakterna, kriminalvårdens personal– mer specifikt anställda vid nationella transportenheten, MTE. Jag vill veta vad de tänker om den här händelsen. Men det visar sig att de ser flera mera långtgående problem än ett bråk i en rättssal.
3: Om någon bestämmer sig för att ge någon annan en snyting och sitter används avstånd, då är det, ju, då är det liksom inte mycket till reaktionsavstånd där vi får kunna hantera det. Det
1: här är Magnus Brusbeck.
3: Jag är sektionschef för kriminalgårdens nationella transportorganisation i Stockholm.
1: I hela landet körs årligen i runda slängar 70 000 transporter av NT. Ungefär 20 000 av dem sker i Magnus Brusbäcks del av myndigheten, alltså i Stockholm.
3: Tittar man på det övergripande så har vi ungefär en händelse med inslag av hot och våld på ungefär 1000 transporter som vi genomför. Så det är ju ändå en väldigt liten omfattning.
1: Här pratar vi om specifikt hot och våld. En vanligt förekommande plats i rum är i trafiken. Det kan handla om att kriminalvårdens bil tvingas gira när en annan bil gör en farlig omkörning samtidigt som en passagerare hänger ut genom fönstret och gör en mantelrörelse med handen. Alltså som om de gjorde ett vapen skjutredo. Den totala mängden incidentrapporter är högre. De senaste åren har snittet legat på runt tusen per år och är stadigt ökande. Med den siffran räknas alltså alla rapporterade händelser in. Allt från däck som punkterats på en parkeringsplats- till transportrelaterade rimningsförsök- som för övrigt bara var ett under 2021. Om vi kollar på statistiken från Sveriges alla domstolar- är det något fler incidenter där under 2021 den föregående år. Under förra året rapporterades bland annat 177 ordningsstörningar- 120 hot, 55 hot om självmord- Åtta bombhot och totalt sex incidenter om våld. Totalt 734 händelser. I fallet med Årstabron så greps exempelvis ett antal personer i anslutning till rättsalen efter bråk på åhörarplatsen första rättegångsdagen. Erika Hämtke är domare vid Södertörns tingsrätt. Hon var ordförande i ett annat fall jag följde under hösten. När jag intervjuade henne sa hon att hon inte hade varit med om så mycket stök. Men har ibland behövt vita åtgärder för att behålla ordningen i rättssalen. Det händer ju med jämna
0: mellanrum. Att någon, man får sätta någon i ett medhörningsrum där de liksom får följa rättegången på distans. Ja, kan de inte hålla att. Tyst så får man väl se till att deras mikrofoner är av. Men det är ju svårt naturligtvis när de själva ska höras. Där finns ju en gräns. Men att man får köra ut folk om de inte kan behärska sig in i rättsålen, det händer ibland. Men gör man bara det så gör den ordningsstörningen oftast över.
1: Domare som kriminalvårdare har metoder för att deeskalera situationer. Under utbildningen för att jobba med transport av häktade lär sig personalen hur de som första steg ska prata med personerna. Men för tillfällen när det inte räcker har de också praktiska utbildningar i hur de ska använda en batong.
3: Det kan handla om att man, man drar batongen i, i, alltså i mer definitivt syfte helt enkelt för att markera. Då tycker klienten då att man har, man har tagit fram ett skarpare verktyg. Så att säga. Och det är klart att det är ondare att få ett batongslag än att bli, att bli nedlagd liksom, genom greppteknik.
1: Magnus Brusbek säger att i de specifika incidenterna om hot och våld så hinner det oftast inte gå så långt som det gjorde inne i årsdagbronrättegången.
3: De gångerna det går över styr, så där som det gjorde exempelvis som det där exemplet när två intoner röker ihop och börjar slåss in i, i, i rättssalen. De händelserna är ju väldigt, väldigt få. Det händer kanske några gånger per år. Liksom.
1: Utifrån känns det ju märkligt. En av Sveriges säkraste platser. En rättssal byggd för att kunna hantera mål där det finns en hotbild. Och två personer från kriminalvården med uppgift att hålla koll på varje enskild häktad. Magnus Brusbeck säger att det finns olika anledningar till att en händelse som den här kan äga rum. Ofta handlar det om avståndet mellan åtalade. De kan sitta vid samma bord med bara en advokat mellan sig. Det här korta avståndet lämnar väldigt liten tid för kriminalvården att hinna gå emellan, säger Magnus Brusbeck. Sen säger han att det finns en mänsklig faktor i det här. I och med de många och långa dagarna in i rättssalen är det svårt att hålla 100% fokus hela tiden.
3: Sitter man i en rättegång i, i kanske 20 dagar och sen så har det varit lugnt de tio första dagarna och man har suttit där i ett antal heldagar. Slentrian och vana och man vänjer sig vid att nej men det har gått bra hittills. Men rätt så är det någon som har en dålig dag eller något som har framkommit. Som, ja, och då händer det väldigt snabbt. Och då är det ju ja, då får man reagera så snabbt det går helt enkelt. Men så länge domstolarna utformar det på det här sättet så kommer det aldrig gå att undvika helt och hållet enligt min uppfattning.
1: Enligt honom så hanterade personalen som förväntat den här situationen. Våld kommer alltid kunna ske in i rättssalen. Men det finns något annat som också ställer till problem just nu för kriminalvården. En sak som får konsekvenser för rättegångarna. Säkerhetsalen görs tillsammans med Nodio. Det är en reklamfri app för dokumentärer. Dykande färsk från poddpressen kan du nu hitta Piratdrottningen. En berättelse om den excentriska programledaren Britt Wadner- som via en liten fiskebåt på internationellt vatten- sänder Piratradio till ett Sverige med mediemonopol. Myndigheterna var inte glada och kallade henne för ett hot mot demokratin. Lyssna exklusivt i appen Nodio. Du ladda ner den i App Store eller Google Play. Använd koden SALEN för en gratis månad. Under rättegången om mordet på Årsta så har transporterna från häktet varit sena, vilket gjort att schemat också försenats. En morgon när förhandlingen skulle dra igång lite tidigare än vanligt var det tomt på tilltalade i rättsalen.
0: De är på väg. De är på väg. Det
4: är det
0: enda beskedet. Om. Ja, ni hörde kanske. De är på väg det enda beskedet. Okej hörni, gänget. Vad är vårt motto?
2: Allt är inte som du tror.
0: Hur får vi besked om det när de väl är här? Det är från vakten då
4: kanske. Ja, precis. De ska
0: Ja, vi tar en paus på obestämd tid då.
1: Magnus Brusbäck säger att anledningen till förseningarna är det höga tryck som finns på kriminalvården just nu. Det är många stora rättegångar, många på häkterna.
3: Och det är ju framförallt relaterat till de här Anom, Sky och enkro chatt med extremt många målskamrater.
1: De krypterade chatttjänsterna. Det är en av de största rättshändelserna på flera år och har genererat mängder med åtal, rättegångar och domar. Inne på NTEs kontor i Stockholm så jobbar en grupp som lägger upp planeringen för alla transporter de gör årligen. Inom finns det en whiteboard där de större målen skrivs upp bron, Växlingskontoret, Vårby-nätverket. Vid ett när Magnus Brusbäck går in och kollar på tavlan- så är det totalt 75 tilltalade, utspridda på fem sex stora mål- och ofta drar flera förhandlingar igång samtidigt.
3: Det är något av en logistisk infärk ibland på månaderna. Det kan handla om att och berg behöver slussa ut- kanske. 30-40 personer på, på, på morgonkristen där för att de ska vara på en i Stockholms som börjar klockan 09.
1: Samma sak gäller de andra häkterna. Det här är anledningen till förseningarna som jag märkt av, säger Magnus Brusbeck. Det hade blivit köbildning på häktet. Det stora trycket märks av på flera delar inom det svenska rättsväsendet just nu. Inte minst i antalet rättegångar som kräver säkerhetssalar. Lars Gunnar Gustafsson, säkerhetschef på Attunda Tingsrätt, beskrev det så här när jag träffade honom.
0: Eftersom vi invigde här i december så tänkte vi oss att vi skulle ha mjuk start, Men det blev som en tsunami. Polisen har ju producerat en hel del utredningar som kräver hög säkerhet. Så att, ja, det har varit mycket.
1: När jag intervjuade Rika Hemke, domare, visade Törns tingsrätt- så har även hon att det varit många rättegångar just i säkerhetssalar- och hon tror att det kommer fortsätta.
0: Mer och mer mål har ju, eller påstås ha, gängkopplingar av olika slag. Jag vet inte om det har blivit mer att det verkligen är så- eller mer att man har ögonen på det på ett annat sätt nu- ehm. Sen behöver ju inte de målen på något sätt vara stökigare än andra mål. Men det kan hända att det blir fler mål som placeras i säkerhetssal.
3: Men just den här aspekten kring att det är så otroligt trångt och för att liksom få ta sig ut och hämta ut så många intagna på häktet vid en och samma tidpunkt. Det är den största utmaningen för oss.
1: Kriminalvården är den enda myndighet som ansvarar för att få häktare på plats. Men situationen har gjort att de behövt kontakta andra myndigheter för att hitta en lösning, säger Magnus Brusbeck.
3: Vi hade ett möte med alla domstolarna i Stockholm eh, på vårt initiativ här i december. där vi då Framförde synpunkter just kring de här delarna. Att vi, vi, vi ser att de behöver lite mer differencierade starttider på de förhandlingarna. Någon förhandling får börja klockan halv nio, någon börjar klockan nio, någon kanske börjar kvartal vid nio och, och liknande. För att försöka komma åt det här logistiska bekymret.
1: Så kriminalvårdens förklaring. En logistisk infarkt, gemensamma möten och brist på personal. Under större delen av 2021 behövde NTE hyra in folk från vaktbolag för att klara av alla sina transporter. De är nu ungefär 200 anställda på Stockholmsavdelningen. Förra året nyanställde de 45 personer. I år planerar de att utöka med ytterligare 60 för att kunna möta behovet som finns. Men med kurser och träning så kommer det ta tid innan det här ger effekt, enligt Magnus Brusbäck.
3: Ja, man kan säga att det är ett halvår innan en medarbetare står klar och, och, och röstar då och kan sätta sig ut på, på uppdrag.
1: Samtidigt som antalet rättegångar framöver troligtvis inte kommer bli färre. I mellandagarna avslutas rättegången om mordet på Årstabron. När jag kommer in på tingsrätten så är det lugnt. Det är bara åtta andra huvudförhandlingar som pågår den dagen, varav hälften av dem i konkursärenden. Sex poliser och sex ordningsvakter står utanför säkerhetssalen. Utöver personal från kriminalvården så finns polis och ordningsvakter även i rättsalen. 28-åringen får närvara de två sista dagarna via videolänk från häktet efter stöket innan jul. Åklagare Elisa Dos Santos säger i sin slutplädering att de incidenter som varit under rättegången visar att det här är ett nätverksrelaterat mål.
4: Det gäller att inte vara naiv, det gäller att inte tappa helheten och det gäller att se saker för vad de är bortom den verklighet som vi själva lever i. Man ska inte tillskriva gärningsmännen sina egna referensramar- kring vänskap och relationer. För verkligheten inom och kring nätverken är en annan. Lojalitet och vänskap är något som kan ritas om över en natt. När den här typen av utredningar når domstolarnas ljus- när åtalet väcks så syns det tydliga spår i bevisupptagningen- att det är ett nätverksmål som prövas. Det kommer nya invändningar i sena skeden- det kommer till tillrättalagda berättelser från de tilltalade. Vi har vittnen som inte minns- och vittnen som helt enkelt vägrar att avlägga ed. Och vi har sett alla de här exemplen i det här målet.
1: En person som var kallad att vittna under rättegången- vill inte göra det i rättssalen. Han fick då betala ett vite på 4 000 kronor. Lisa Dos Santos säger också- att den roll som 28-åringen spelat vid planeringen- och utförandet av mordet blir allt vanligare- rollen som en gåare och att de här strukturerna är viktiga för att förstå målet.
4: Skjutningarna som nu numera sker i den här kontexten sker för att döda. Och i detta har det uppstått behov av utförare och även möjligheter att tjäna stora snabba pengar. Och på bara några år har nya tillvägagångssätt etablerats. Snabba bilskjutningar har övergått till ett mer effektivt sätt att komma nära det tilltänkta mordoffret- och därmed kunna få ett mer hundraprocentigt resultat. Man lejer offrets kompisar. Skytt har kompletterats med en gåre. Och det är en viktig och nödvändig komponent för att kunna verkställa ett mord på en säkerhetsmedveten måltavla som väl känner till sina fiender och undviker dessa. Det är så pass etablerat att det har fått ett eget namn som sätter etikett på det här beteendet. Vännen som lockar ut. Gården underlättar på flera plan. Planeringen, utförandet och riskspridandet. Och det ger beställaren flera fördelar. Han kan skapa sig en ännu större distans till gärningen men förfoga samtidigt desto bättre övergärningen. Och detta har då kommit att bli möjligt i en mörk parallell verklighet där det existerar vålds- och skrämsel, kapital, vapen, krypterade telefoner, pengar och en farlig blandning av stark och bristande lojalitet. Där polisen har blivit en motståndare och tystnade ett effektivt medel att undgå straff.
1: Åklagaren yrkar på 14 års fängelse för 21-åringen och livstidsfängelse för de två andra. Det finns två alias i den krypterade kommunikationstjänsten Anom som åklagarsidan kopplar till 30-åringen som misstänks ha beställt mordet och 21-åringen som misstänks ha utfört det. Lisa Dos Santos pekar också på att den tredje tilltalade, 28-åringen, omnämns i chattarna med en bokstav. Innehållet i de chattarna är planeringen av mordet och diskussioner om betalning efteråt. Det här nekar de till. I sina slutpläderingar lyfter försvaret att vittnesuppgifter i rätten inte överensstämmer vad som sagts under utredningen och avsaknad av bevisning. Försvaret drar slutsatsen att deras klienter bör frikännas. Försvarssidan begärde också att de tilltalade ska bli släppta på fri fot i väntan på dom. Något som inte har skett när den här podden publiceras. Peter Dahlqvist försvarar 28-åringen. När det blev hans tur så kommenterar han åklagarens slutbladering och invänder mot påståendena om hans klient.
5: Börja med att i åklagarkammarens representant en eloge för hennes slutanförande under gårdagen. En eloge så vidare att den berättelse hon målar upp här i domstolen- väldigt känslomässigt och med säker stämma. Den låter absolut rimlig. Det, det, det får jag liksom tillstå. Det är en väldigt skicklig retoriker vi har på andra sidan som liksom säker stämma för oss fram genom den här utredningen och, och, och bibringar oss kanske en uppfattning en initial uppfattning om att det finns endast en möjlig tolkning av det här materialet. Och, och jag noterar att hon har en förmåga att tala självsäkert även om, om i frågor som, som jag tror fortfarande vi på ett objektivt plan kan säga eh, nog ändå inte helt uträtt i det här målet.
1: Efter slutpläderingarna på rättegången sista dag intervjuar jag Peter Dahlqvist som försvarar 28-åringen som åklagaren menar omnämns med en bokstav i anormchattarna.
5: Jag vågar påstå utan att vara alltför fräck att, att jag påstår att ni i rätten när ni ska gå till enskilda överläggning i det här målet så får ni inte ta er den lyxen som jag menar att åklagkammans representant gör. De laborerar fritt med antaganden och spekulationer och, och hoppar över hål i beviskedjan. Lägger in det förhållandet att den innehåller en krypterad chatt. Där två personer skriver om en tredje person som inte ens deltar i chatten. Måste ses med oerhört stor försiktighet utan bara välja att tolka det enkomt i förhållande till sin egen teori.
1: Dagen innan julafton kom en dom från Göteborgs tingsrätt som skiljer sig lite från de andra anomdomarna. Och den här domen blev aktuell även i den här rättegången. I den dömdes tre personer till fängelse i ett narkotikamål med just anombevisning. Men i domen står det att inhämtningen av de krypterade chattarna saknade laglig grund. Även om det var FBI som initierade operationen med anomtelefonerna- så deltog svenska myndigheter, trots att det saknades laglig grund- att bedriva hemlig avläsning av telefonerna här, enligt domen. Därför fick de tilltalade i det fallet en strafflindring på sex månader- det vill säga kortare tid i fängelse för att det handlade om en provokativ gärning- från polisens sida, enligt domstolen. Den här domen från Göteborgs tingsrätt lyfter försvaret i slutet av rättegången om mordet på Årstabron. Vi har sökt åklagare Elisa Dos Santos. Hon väljer att inte uttala sig för en efterdomen. Filip Rodin försvarar 21-åringen som har erkänt att han använt den anomanvändare som finns i utredningen men säger att han delat den med andra personer och inte skrivit något om mordet. Även om domen från Göteborgs tingsrätt är från första instans och inte vägledande– –så tycker Filip Rudin att den är viktig.
0: Det är väl ett steg i rätt riktning att man funderar lite på vilken konsekvens ska det ska få– –när man använder otillåtna medel inom ramen för olika förundersökningar. Så att, steg i rätt riktning och det, det, det blir intressant att se hur, hur lagstiftaren ska ta tag i den här frågan. nu.
1: Hur den här domstolen ser på anonbevisning kommer vi få veta först när domen kommer mot slutet av januari– Självklart kommer du få höra allt om det här i säkerhetsalen. Du har hört ett avsnitt av säkerhetsalen, en produktion för Nådio av Tredje d Statsmakten Media. Vill du prata om det du har hört här idag med andra lyssnare- Gå in på Facebook och följ Säkerhetssalen efter snack. Producent är Anton Wretander, ljudtekniker Johan Hörnqvist och ansvarig utgivare är Mark Malmström Fast. Jag heter Lova Nyqvist själv. Gillar du Säkerhetssalen så testa gärna appen Nådio. Just nu får du som lyssnar på Säkerhetssalen en månad gratis med koden SALEN. Om du vill lämna tips, kontakta mig via mejl på säkerhetssalen at
0: Upptäck det vackra ljudet av McCrispy Company för endast åt 9 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonalds.